1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück bin ich keine ja. Frau.
1: <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind.
1: Hallo. Hallo. Und welcome back.
0: Yes, um, es ist es ist crazy, jetzt hier wieder zu sein. Ich, ha, ich habe es vermisst. Sein. Ich habe dich vermisst. Sein. Wir haben uns eigentlich fast jeden Tag gesehen, ja. auch wenn wir nicht aufgenommen haben. <lacht> Aber es ist ein anderes Setting.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich jetzt ähm, einen kleineren Tisch. Wir müssen ein bisschen optimieren.
0: <lacht> optimieren, das ist keine <lacht> Optimierung hier. Ja, das ist ja nun mal. Wir müssen es ein bisschen runterschrauben, alles Ja, Ja, ähm, weil der Raum, in dem wir das aufnehmen, alles, der hat sich ein bisschen ähm, geändert und der wurde ein bisschen umdekoriert. Und jetzt können wir nicht mehr den Tisch äh, nehmen, den wir vorher hatten. Jetzt haben wir so einen alten, keinen alten, der ist neu, aber unseren Gartentisch halt hier reingeschleppt. Ähm, aber ich denke, es funktioniert trotzdem. Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber wir haben uns optimiert, weil wir haben jetzt einen Bachelor. Und wir sind jetzt
0: Akademikerinnen. Immer. Eigentlich müssen wir jetzt Geld verlangen, damit man uns zuhört. Ja, auf jeden Fall. Also schickt uns alle euer Geld. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei, bei Hysteria, Sarah, der Podcast.
1: Warum Frauen nicht die Norm sind.
0: Yes. Genau, also wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Sind jetzt aber in aller Frische wieder hier und haben vor, euch noch mehr Geschichten zu erzählen und Fakten zu geben darüber, warum Frauen nicht die Norm sind.
1: Genau. Und ja, wie wir schon letzte Folge angekündigt haben, sind unsere Folgen jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Immer einer von uns startet mit der Woman of the Day und dann stellt die andere ihren Teilbereich vor, zu unserem Oberthema. Und genau, das ist dann eine Folge und in der nächsten
0: Folge kommt dann der zweite Teilbereich Also die Folgen, die in unserer ersten Staffel produziert wurden, teilen wir jetzt in zwei Folgen auf. Heute unser Thema ist Wissen. Da haben wir sehr unterschiedliche Teilbereiche recherchiert. Die Katinka fängt heute an mit ihrem Teilbereich. Ich bin da nächste Woche dran. Aber ich stelle euch schon mal die Woman of the Day vor, die ich recherchiert habe. For too long, women have not been heard or believed. If they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up. Und zwar, ich bin so aufgeregt, ich wollte sie schon immer machen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sie nicht gemacht habe. Aber ich habe gedacht, für Wissen passt sie jetzt richtig gut. Ich habe Ruth Bader Ginsburg. Mhm. Man kennt sie, wenn man äh, sich vielleicht ein bisschen viel mit äh, amerikanischer Kultur vor allem beschäftigt. Sie ist nämlich Anwältin gewesen, sie war Richterin und sie ist eine feministische Ikone. Sie wird auch genannt RBG oder nach dem Rapper Notorious B.I.G. wird sie Notorious RBG genannt. Sie kämpfte für die Rechte von Frauen, von Migranten und von Minderheiten. Sie war 27 Jahre lang Richterin am Supreme Court. Das ist wie das oberste Gericht, aber in den USA. 1933 ist sie in Brooklyn geboren als Tochter jüdischer Einwanderer. Ihre Mutter gab ihr zwei Dinge auf den Weg. Sei eine Dame und sei unabhängig. Sie studierte Jura und musste sich damals noch dafür rechtfertigen, dass sie einem Mann den Universitätsplatz weggenommen hat. How dare she? Mhm. Also wirklich, die denkt, oh, wer denkt sie, wer sie ist? Ja. Sie machte aber den Bachelor an der Cornell University. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann kennen, mit dem sie 56 Jahre lang bis zu seinem Tod verheiratet war. Und sie hatten ähm, eine total moderne Ehe eigentlich, weil sie sich in den Aufgaben in der Arbeit sehr geteilt haben. Denn sie sagt später über ihren Mann, dass er vor allem in der Erziehung ihrer Kinder immer eine große Stütze war und dass sie ohne ihn nie so weit gekommen wäre. Er sagte einmal über sie, Zitat, das Wichtigste, was ich je getan habe, ist Ruth zu helfen, das zu tun, was sie getan hat. Wow. Süß, ne? ja. 1956 schrieb sie sich in Harvard ein und da war sie eine von neun Frauen unter 500 Männern. Sie schloss ihr Studium dann als Jahrgangsbeste ab, aber fand trotzdem keinen Job. Zitat, eine Jüdin, eine Frau und eine Mutter, das war ein bisschen zu viel, sagte sie über sich selbst. Doch sie fand Arbeit und 1963 wurde sie Professorin an der Rutgers University. Sie wurde dort jedoch schlechter bezahlt, denn ihre Arbeitgeber sagten ihr, dass sie ja nicht so viel Geld bräuchte, weil ihr Mann ja sehr viel Geld hat und sie ja mit ihm verheiratet ist. Logisch. Sie musste sich ständig vor weiteren Diskriminierungen fürchten und deswegen versteckte sie auch ihre zweite Schwangerschaft unter weiten Kleidern, weil sie Angst hatte, dass sie eben dadurch noch mehr unter den anderen Männern steht. Aber trotz vieler Stolpersteine auf ihrem Weg wurde sie Anfang der 70er Jahre die erste Professorin an der Columbia Law School. Sie begann sich auch für Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen und arbeitete als Anwältin bei der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties. Am obersten Gerichtshof vertrat sie später sechs der wegweisendsten Fälle zur Geschlechtergleichstellung, von denen sie fünf gewann. Zum Beispiel 1973, da bekam sie ihren ersten Fall und vertrat dort Sharon Frontiero. Sie war da Lieutenant bei der Luftwache und klagte auf das Recht, dass ihr Ehemann Krankversicherung und Wohngeld kriegt, der selbst kein Soldat war. Denn diese Leistung würde jeder Frau von einem Soldaten zustehen, aber nicht ihrem Mann. In den 70er Jahren engagierte Ginsburg sich dann auch als Mitbegründerin und Direktorin des Frauenrechtsprojekts des American Civil Liberties Union, der ACLU. Die Organisation setzt sich in den USA für bürgerliche Grundrechte ein. 1980 wurde sie dann Richterin und 1993 wurde sie von Bill Clinton zum Supreme Court berufen. Die zweite Frau jemals. Auch in Fun Fact. Es gab vor ihr schon eine Frau, aber keine Frauentoilette am Supreme Court. Die musste sie sich erst einklagen. Ja, Crazy, habe ich nicht mehr aufgeschrieben. <lacht> aber wollte ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> sie gehörte zu den liberaleren linken Flügel des Gerichts. Und besonders bekannt ist sie heute noch für ihre aufwendig gestrickten oder gehäkelten Kragen, die sie über ihre Robe trug. Also diese weißen, großen Kragen, die sie eben gern getragen hat, weil diese eben dann die Robe weiblicher machen, weil die eigentlich die Robbe so geschnitten ist, dass sie halt sehr gut den Kragen und die Krawatte von einem Mann noch zeigt, aber bei einer Frau ist es halt nicht so. Die hat sie selbst gemacht. Selbst gestrickt. Ich weiß nicht, ob sie, also einige, also die hat ganz viele verschiedene. Die hat auch für jede, ähm, für verschiedene Anlässe verschiedene Kragen. Wow. Ich weiß nicht, ob sie ein paar selbst gestrickt hat, aber äh, ich glaube, die habe sie auch einfach anfertigen lassen. Okay. Und so, wenn sie das besonders ähm, schlagfertig sein will, zieht sie einen bestimmten Kragen an. Das ist richtig cool. Urteile, die sie mitgeprägt hat, waren unter anderem die Verfassungsmäßigkeit von Barack Obamas Gesundheitsreform in 2012, die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in 2015 und besonders bekannt ist sie für ihren vehement vertretenen Dissens gegen den konservativen Mehrheitsschutz in Gonzales vs. Carhart der das seit 1973 in den USA verbirgte Recht der Frau auf Abtreibung beschneidet. Ihr Argument war, die juristische Begründung des Abtreibungsrechts gründe, auf der Anatomie der Frau und ihrem Recht ihr Leben selbst zu bestimmen und dadurch als Staatsbürgerin den gleichen Status zu genießen wie ein Mann. Zweimal wurde sie mit Krebs diagnostiziert und musste sich zwei Jahre lang einer Chemotherapie unterziehen. Doch in dieser ganzen Zeit fehlte sie nicht einen Tag im Gerichtssaal. Sie plante ihre Chemotherapie immer freitags, sodass sie die Woche drauf wieder arbeiten konnte. War also ein richtiges Arbeitstier. Aber im Alter von 87 Jahren und im September 2020 ist sie an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Ihr Leben wurde zweimal verfilmt, es gibt unzählige Bücher über sie. Man kann überall Tassen, Taschen oder T-Shirts mit ihrem Gesicht oder Zitaten von ihr kaufen. Weitere Fun Facts habe ich noch für dich, weil sie ist einfach so geil. Bis weit in ihre 80er war sie noch jeden Tag sportlich aktiv und machte mindestens 20 Liegestütze am Tag. Es gibt ähm, von der Late-Night-Show mit Stephen Colbert, you know, gibt es ähm, auch einen Film, wie sie und Stephen Colbert zusammen ähm, trainieren. Und sie hat ihn richtig abgehängt. Krass. Mit irgendwie 85. Ähm, und es wurde sogar ein Buch zu ihrer Workout-Routine veröffentlicht. Oh, okay. Das schon so geil. Ihr Ehemann hat auch ein Buch und zwar ein Kochbuch, weil er er und seine Kinder, also ihre gemeinsamen Kinder, haben halt gesagt, so die Luz kann einiges, aber die kann nicht kochen. <lacht> und er war halt ein sehr ähm, begabter und leidenschaftlicher Koch und deswegen gab es nach seinem Tod ein Kochbuch mit seinen liebsten Rezepten. Und was ich auch noch sehr gut finde, ist, dass RBG die Opa über alles liebte und sogar es eine Oper über sie gibt. Und zwar über sie und ihren Rivalen, aber auch Freund, Anthony Scalia. Die wurde geschrieben und aufgeführt und sie durfte auch selber mal als Statistin auftreten. Wow. Cool, ne? Das ist Ruth Bader Ginsburg. Ich wünsche mir zum Geburtstag ein T-Shirt mit ihr oder so.
1: Mit ihrem Kopf drauf? Mit ihrem Kopf drauf. Okay. Ja. Schreibe ich mir auf. <lacht> Vielen Dank für die Woman of the Day. Ich will mir auch auf jeden Fall mal einen Film von
0: ihr angucken. Ich wollte. Es gibt einen Ah, ähm, oh, das ist drei der Drei-Stunden-Film,
1: wo du meintest... Nee, nee, nee. da,
0: da, da ging es ums Thema. Ähm, nee, der der heißt RBG. Äh, ein Leben für Gerechtigkeit oder sowas. Und den gab es mal in der ZDF-Mediathek, aber nicht mehr. Hm. Jetzt gibt es den nur noch zum Ausleihen.
1: Also wow, ZDF... Amazon. ZDF, zuhört. ja,
0: wahrscheinlich. Das ganze ZDF, ja, das ganze alle, Team sitzt da. alle MitarbeiterInnen. Da. Also, bringt den Film wieder auf eure Mediathek. <lacht> genau, dann fange
1: ich mal mit meinem Thema an. Und zwar habe ich ja so Wissen allgemein so ein bisschen. Ich habe eine Verlautbarung für dich aus dem Jahr 1872. Also, eine Verlautbarung ist eine Ankündigung. Ich liebe Verlautbarungen. <lacht> Kann nie genug von Verlautbarungen mm. bekommen. Und zwar... Es gilt dem Weibe eine der Geistesbildung des Mannes in der Allgemeinheit der Art und der Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen, damit der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde, dass ihm vielmehr das Weib mit Verständnis dieser Interessen und der Wärme des Gefühls für diese zur Seite stehe.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können.
1: Ich habe es mir ungefähr zehnmal durchgelesen. Aber es geht einfach nur darum, dass gesagt wurde, die Frau muss auch mal schlauer werden, damit die, damit der Mann sich mal ordentlich mit der unterhalten kann.
0: Ah. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ich, zuerst dachte ich auch so, how rude. Ja. weil es nicht so, Also ich habe nur geistige also, Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit gelesen. Mal so, okay.
0: Ja, da, da habe ich dann auch gedacht, oh ja, lieben wir. <lacht>
1: Nee, aber es geht eben darum, dass die Frau eine ebenbürtige Bildung wie der Mann hm. absolvieren soll, damit die beiden sich miteinander unterhalten können. Das ist eigentlich gut.
0: Ja. Siehst du, ich bin so äh, geistig kurzsichtig, das habe ich nicht verstanden.
1: <lacht> genau, so viel zu dieser Verlautbarung. Und genau, ich habe mich anfangs gefragt, wie sah dann überhaupt, wie sahen überhaupt die Bildungsmöglichkeiten von Frauen aus? Ab wann durften Frauen überhaupt studieren? Und zwar war es so, dass das Abitur und der Hochschulzugang in Deutschland bis 1908 nur für Männer vorhergesehen war. Und Mädchen und junge Frauen hatten gar keinen Zugang zu höherer Bildung. Noch bis in die späten 1960er hinein wurden Mädchen und Jungen sowohl in der BRD und DDR, also es geht jetzt hauptsächlich um Deutschland, teilweise an unterschiedlichen Schulen unterrichtet und eben mit verschiedenen Lehrplänen, je nachdem, ob eben ein Junge unterrichtet wurde oder ein Mädchen unterrichtet wurde und zwar war das eben so dass dann die söhne wurden fürs spätere studium vorbereitet und die töchter haben äh, unterricht in handarbeit und religion und hauswirtschaft bekommen damit sie wenn sie dann in der ehe sind gute hausfrauen sind und wissen wie man einen haushalt führt wo ich sagen muss ich finde das könnte man mal wieder ein bisschen mehr machen also für alle geschlechter ja
0: ist nicht dumm aber das nur zu frauen also nur frauen zu ermöglichen ist halt quatsch quatsch also sexistisch aber ich habe auch manchmal schon gedacht, so, putzen lernen wäre eigentlich auch ganz geil. Ja. So Also klar kann man putzen, aber so, manchmal denkt man sich schon, ah, das ist doch bestimmt einen Tipp.
1: Ja, und ich finde auch generell, also bei uns war es in der Schule so, dass zum Beispiel RealschülerInnen
0: haben auch Kochen gehabt. Ich auch. Ich war auch in der Realschule. Das fand ich zuerst. crazy. Und dann, ich weiß, wie man, äh, wie heißt es, gebratene Mandeln macht. Nee, Weihnacht, vom gebraten? Weihnachtsmarkt. Ja, ja. ja vom Weihnachtsmarkt. Pf- ich weiß, wie man zum Weihnachtsmarkt geht.
1: Die gebrannte Mandeln.
0: Gebrannte Mandeln. Genau, okay. Nicht ja. gebraten, ja. Nee, gebrannte Mandeln. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich es auch wieder vergessen, wie es geht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war das früher eben so, dass der Unterrichter da sehr getrennt war und eben unterschiedliche Lehrpläne vorherrschten. Und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann durch die Frauenbewegung den Frauen ermöglicht, eine höhere Bildung zu bekommen, also zu studieren. Dann sind sogenannte Gymnasialkurse für Mädchen entstanden. Und das Frauenstudium wurde deutschlandweit erst nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Gymnasialbildung ausschließlich noch getrennt, Also Jungs und Mädchen wurden an getrennten Instituten auch unterrichtet. Und zwischen 1950 und 1980 gab es dann allmählich gemischte Klassen und gemischte Schulen. Und es gibt aber ja bis heute immer noch Mädchengymnasien. Also auch Freundinnen von mir waren auch auf einer Mädchenschule. Meine Mama war auch damals auf einer Mädchenschule. Ende des 20. Jahrhunderts kam die Debatte wieder auf, ob es nicht sinnvoller ist, weiterhin nach Geschlecht zu unterrichten, damit man eben vielleicht besser auf die geschlechtsspezifischen Fähigkeiten und Entwicklungsphasen eingehen kann. Und da wollte ich dich mal fragen, was hältst oder was denkst du dazu?
0: Also ich finde halt Geschlechter spezifische Fähigkeiten irgendwie Quatsch, weil es schiebt ja alles irgendwie so auf einen Kamm, als wären alle Frauen und alle Männer äh, gleich. Also so, dass wir Frauen nur kochen und andere umsorgen wollen und Männer wollen Holz. <lacht>
1: <lacht> ja, <Und> ich, <lacht>
0: ähm,
1: ich, also ich weiß, was du meinst. Das war auch mein allererster Gedanke. Und dann, also es gibt schon ne, schon auch viele Studien, wo ja gezeigt wird, dass vor allen Dingen so während der Pubertät Jungs einfach ein bisschen später pubertieren mhm. und Mädchen da eben schon ein bisschen schneller entwickelt sind. Und in dem Bereich verstehe ich es vielleicht, aber ich würde da, glaube ich, nicht sagen, dass das eben geschlechterspezifische Fähigkeiten sind, sondern vielleicht ja, ja. schon eher diese Entwicklungsphasen, obwohl man da ja auch, also da könnte man dann vielleicht, weiß nicht, ein paar, ein paar Stufen oder ein paar Klassen eben einfach ein bisschen mehr versuchen, mehr auf die Entwicklungsphase einzugehen, ja. als dann auf den Schulstoff. So irgendwie vielleicht eher, weil so in der 8. 9. Klasse, da sind sowieso alle am Pubertieren und da ja. kann man nicht viel mit denen anfangen. Keine ja, Ahnung, was ich in der 8. 9.
0: Klasse gemacht <lacht> gesagt. Aber nee, ich finde es halt Quatsch, so auf die Geschlechter zu, ja, zu, so krass zu achten und auch, es macht ja irgendwie einen Unterschied zwischen zwischen Geschlechtern. Und ob der, also bei wem der jetzt positiv aussieht, weiß man ja gar nicht, also ist ja gar nicht klar. Aber nee, ich glaube nicht, dass es vorteilhaft wäre. Aber es ist ja
1: in Ordnung, wenn man sich irgendwie noch entscheiden kann, irgendwie auf ein Mädchengymnasium, wenn man da lieber hin will. 1965 haben fast noch doppelt so viele Jungs wie Mädchen Abitur gemacht. Und schon zehn Jahre später, also 1975, waren die Mädchen bereits genauso oft am Gymnasium wie Jungs auch. Mittlerweile ist es so, dass sogar deutlich häufiger Mädchen die allgemeine Hochschulreife erlangen. Im Jahr 2018 haben ca. 154.000 Schülerinnen und nur 128.000 Schüler Abitur gemacht. Mittlerweile ist es eben angesichts dieser aktuellen Zahlen so, dass wenn man über Geschlechterungleichheiten in der Bildung spricht, dass man eher davon spricht, dass es eine mögliche Benachteiligung von Jungs geben könnte und nicht mehr bei den Mädchen.
0: Mhm.
1: Weil Mädchen eben öfter Abi machen. Und dann ist aber natürlich die Frage, wenn Mädchen in der Schule bessere Noten machen und auch öfter einen besseren Abschluss machen als Jungs, warum gibt es immer noch so viel Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt? Und eben obwohl Mädchen und junge Frauen im Bildungssystem besser abschneiden als Männer, verdienen Frauen oft auch noch weniger Geld als Männer. Und das kann zum einen aufgrund des Einflusses von Geschlechtsstereotypen, wie du schon gesagt hast, Mädchen kochen gerne und Jungs wollen Holz. (lacht) Ähm, Kann es eben so sein, dass Mädchen oder Jungs eher dazu tendieren zu berufen oder sich für Berufe zu entscheiden oder zu interessieren, die eben ihrem eigenen Geschlecht passen. Also wo ihnen gesagt wird, das würde zum Geschlecht passen. Und so ist es eben so, dass Frauen dann oft eben weibliche Berufe anstreben, wie in der Pflege, Erziehung, Lehramt oder Dienstleistungen. Und Jungs doch eher dazu tendieren, typisch männliche Berufe zu machen, wie... Technik, Management, Wissenschaft oder Handwerk. Und das geringere Einkommen von Frauen kann auch noch daran liegen, dass Frauen eben, wenn sie Kinder bekommen, ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend oder auch dauerhaft reduzieren. Es ist nämlich immer noch so, dass nur 20 Prozent der Frauen, die Kinder haben, die unter sechs Jahre alt sind, wieder Vollzeit arbeiten. Wozu hingegen 87 Prozent der Männer, die so junge Kinder haben, wieder Vollzeit arbeiten. Krass. Also schon noch ein sehr großer Unterschied. Mhm. Ein weiterer Grund dafür, und den fand ich nämlich sehr interessant, ist, dass Frauen viel häufiger als Männer in Jobs tätig sind, für die sie überqualifiziert sind. Jahrelang wurde gesagt, dass ein Grund dafür wäre das Imposter-Syndrom. Hast du davon schon mal gehört?
0: Mhm. Aber ich lasse trotzdem noch mal.
1: Und deswegen eine kurze Fun-Fact-Time. Der Begriff Imposter-Syndrom oder Phänomen heißt im deutschen Hochstapler-Syndrom und wurde erstmals 1978 in einem Artikel von Pauline Clancy und Susan Immes eingeführt. Und die haben nämlich beobachtet, dass sehr viele erfolgreiche Frauen, auch wenn sie supergute Leistungen und einen herausragenden akademischen Bildungsgrad haben, immer noch dachten, dass sie für den Job nicht geeignet wären oder sich selbst irgendwie halt wie als hätten sie sich halt so eingeschlichen und können mhm. das eigentlich gar nicht. Und äh, sie hatten bis jetzt irgendwie jedem in ihrem Umfeld getäuscht und dass sie gar nicht schlau sind und sich halt eben einfach so, ja, wie so ein Hochstapler, wie Hochstaplerinnen fühlen. Mhm. Das Fazit dann dieser Studie, die die beiden aufgestellt haben, war, dass es eben super viele Programme und Initiativen dafür gab, wie man Frauen helfen möchte, dieses imposter syndrom zu überwinden. Und ja, also wie ich schon gesagt habe, ursprünglich wurde eben gesagt, dass es nur Frauen betrifft, aber andere Studien, also aktuellere Studien haben gezeigt, dass Männer wie Frauen genau gleich doll von diesem Symptom betroffen sind. Der Unterschied zu den Männern, die eben oft weiß sind, ist eben, dass sie dieses Gefühl des Zweifels, dass sie eben Imposter sind, relativ schnell verlieren, weil ihre Arbeit und Intelligenz über die Zeit sehr oft oder sehr viel häufiger als bei Frauen bestätigt wird. Und es liegt zum einen daran, dass sie eben sehr oft Vorbilder finden, die eben genauso sind wie sie und den gleichen Bildungsweg, wie sie eingeschlagen haben und die gleiche Position, wie sie einnehmen. Und deswegen merken sie dann ganz oft, ah, nee, ich passe hier schon rein, weil ich weiß genauso viel wie die andere Person, die genau in dem gleichen Beruf ist wie ich und das ist auch ein weißer Mann und deswegen muss ich hier gut reinpassen. Und das gibt es eben bei Frauen nicht so häufig wie bei Männern. Frauen erleben da eher so das Gegenteil. Also es gibt eigentlich fast keine Karrierekonferenz, an der dann eben nur Frauen eingeladen werden wo dann nicht einmal das Thema Imposter-Syndrom angesprochen wird. Also Frauen werden immer und immer wieder mit diesem Syndrom konfrontiert und ihnen wird immer wieder gezeigt, ah, das könntet ihr haben. Ja. Und dann denken eben viele Frauen, dass sie das auch haben. Aber eigentlich ist es eben ein sehr universelles Gefühl, einfach so die Angst, nicht gut genug in dem zu sein, was man macht. Und das hat jeder... Also haben circa 70 Prozent der Menschen einmal in ihrem Leben dieses Gefühl, eigentlich im Poster zu sein, also im Hochstapler zu sein.
0: Ich hatte das auch, ähm, als, als ich angenommen wurde an der Uni. Also das, ist, also bei unserem gegangen ist es ja so, dass man eine Mappe machen muss und eine Eignungsprüfung bestehen muss und dann man angenommen wird, <lacht> wenn man das gut macht. Und es wurden ja 40 Leute etwa angenommen. Weißt du, wie viele sie beworben haben? Ich glaube, habe? ja,
1: 120.
0: Waren aber bei der Eignungsprüfung oder waren haben Mappen abgegeben?
1: Ich glaube bei der Eignungsprüfung.
0: Ja, okay, und dann haben wahrscheinlich halt noch sehr viel mehr Mappen abgegeben. Ja. Ähm, aber da habe ich dann auch gedacht, ich bin halt angenommen worden an der Uni, auf die ich halt gern gehen wollte und das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Das war bestimmt ein sehr schlechter Jahrgang mhm. und ich bin da gerade so reingerutscht. Und da habe ich mir auch nicht so ja, das, das irgendwie zugestanden, dass ich halt eine Begabung habe und jeder, der das machen will, braucht halt eine gewisse Begabung und Das war auch irgendwie schwer, das dann zu akzeptieren.
1: Ja, genau. Und bei Frauen ist es nämlich eben so, dass ihnen, wie schon gesagt, dieses Gefühl nicht genommen wird. Also selbst wenn Frauen eben Stärke, Ehrgeiz und Widerstandsfähigkeit zeigen, müssen sie immer wieder mit Rückschlägen kämpfen. Und zwar müssen Frauen tagtäglich mit Mikroaggressionen umgehen, die zum einen durch Stereotypen, Sexismus oder Rassismus ausgelöst werden Und eben dieses Konzept des Imposter-Syndroms erfasst diese Dynamik nicht. Also es wird nicht gesehen, dass eigentlich die Gesellschaft Frauen dazu bringt, sich quasi nicht zugehörig zu fühlen, sondern das Problem wird quasi auf die Frauen geschoben. So Du bist das Problem und du musst dieses Symptom quasi überwinden und die Gesellschaft kann dafür nichts, dass du dich so fühlst. Frauen, die davon sehr stark betroffen sind, sind Women of Color, da sie eben sehr selten Vorbilder, die in der gleichen Position wie sie sind, tätig sind und deswegen noch mehr damit kämpfen müssen und auch noch mehr, eben weil sie mit Rassismus auch umgehen müssen, noch mehr mit diesem imposter das angebliche Imposter-Syndrom zu kämpfen haben. Mhm. Genau, das eigentliche Problem im System ist eben diese Diskriminierung oder dieser Machtmissbrauch von verschiedenen Leuten und dann eine kurze, das musste ich googeln. Und zwar zur Diskriminierung. Ich habe es nicht wirklich gegoogelt, ich habe es in einem Buch gelesen, aber...
0: <lacht> Wir vergeben dir.
1: <lacht> genau, und zwar habe ich für die Folge vor allen Dingen das Buch von Emilia Rohr gelesen, die eben auch eine Woman of Color ist. Sie hat nämlich Diskriminierung so zusammengefasst, dass es ein Zusammenspiel von vier verschiedenen ineinandergreifenden Dimensionen ist. Und zwar einmal die, der individuellen Dimension, der historischen Dimension, der institutionellen Dimension und der strukturellen Dimension. Die individuelle Dimension umfasst Taten, Meinungen und Handlungen von einem Individuum gegenüber anderen Menschen, die dadurch ausgedrückt werden oder begangen werden, indem jemand jemand anderen rassistisch beleidigt oder eben sexistische Gewalt in irgendeiner Form ausübt. Es kann aber auch sehr unbeabsichtigt sein, wie beispielsweise bei einer Stellenausschreibung, in der steht nur Leute mit Deutsch als Muttersprache. Mhm. Das ist auch schon die individuelle Dimension. Dann gibt es die historische Dimension und das bezeichnet eben Hinterlassenschaft aus vergangenen Systemen und Ereignissen, die eben ihre Nachwirkungen immer noch auf heute haben, Ein Beispiel dazu ist, dass Frauen in der Schweiz in der Politik sehr stark unterrepräsentiert sind, was daran liegt, dass sie eben erst seit 1971 wählen dürfen und seitdem sind eben auch erst Frauen in der Politik aktiv oder dürfen aktiv sein. Dann die institutionelle Dimension. Beschreibt die Summe der individuellen Handlungen und Entscheidungen von Menschen in Machtpositionen. Darunter fallen RichterInnen, PolizistInnen, ÄrztInnen und LehrerInnen. Und ein Beispiel dazu, was sie genannt hat, ist dass beispielsweise eine Lehrerin hat negative Vorurteile gegenüber muslimischen oder schwarzen Mädchen und sie wird eher dazu neigen, denen eben keine Gymnasialempfehlung zu geben. Und hinzu kommt eben dann noch, dass weiße SchülerInnen sowieso sehr oft bevorzugt werden, was vielleicht auch unbeabsichtigt ist oder natürlich auch beabsichtigt. Würde nur diese Lehrerin so handeln, wäre das ja eigentlich individuell, aber durch eben strukturellen Rassismus kommt es eben dazu, dass es nicht individuelles, sondern eine institutionelle Dimension, weil es eben immer öfter passiert. Die Gesamtsumme solcher Handlungen resultiert eben in der strukturellen Diskriminierung. Es gibt Statistiken, die demografische Aufteilungen auf bestimmte gesellschaftliche Bereiche zeigen, also über- oder Unterrepräsentation in der Gesellschaft. Und das hat eben gezeigt, dass nur 12 Prozent der migrantischen SchülerInnen in Deutschland in ein Gymnasium gehen. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf ihren Bildungsweg, weil wenn man nicht ins Gymnasium geht, dann kann man logischerweise auch nicht studieren. Und eben diese unbewussten und bewussten Vorurteile beeinflussen tägliche Entscheidungen und Leute in Machtpositionen sind davon ja nicht ausgeschlossen. Deswegen kommt es auch oft dazu, dass eben jungen Mädchen in typisch weibliche oder männliche Berufe eingeteilt oder empfohlen werden, wenn auch vielleicht unterbewusst. Und diese Entscheidungen... Hört eben nicht beim Geschlecht auf, sondern geht noch weiter im sozialen, also in den sozialen Hintergrund der Menschen. Wahrscheinlich ist es so, dass ein weißes Mädchen und ein Mädchen mit Kopftuch, die aus ähnlichen sozialökonomischen Hintergründen Hintergründen kommen, wahrscheinlich sehr abweichende schulische und später im Job abweichende Bildungswege haben werden, eben aufgrund dieser Diskriminierung. Und Emilia Rohr musste das eben am eigenen Leibe, sehr oft auch erfahren und ein Beispiel, was sie dazu nannte, ist, als sie ihre Promotion schreiben wollte zum Thema Diskriminierung von Frauen of Color am französischen und deutschen Arbeitsmarkt und zwar war das eben ein Thema, was sie direkt betroffen hat und ihr wurde dann eigentlich gesagt, vor allen Dingen von Männern, dass sie das Thema gar nicht nehmen könnte, weil sie dazu viel zu subjektiv denkt, weil sie eben selbst davon betroffen ist. Ihr wurde also gemansplained, dass sie dem Thema nicht gewachsen ist, also dass sie dem nicht gewachsen ist, dieses Thema objektiv anzunehmen oder anzusehen. Und jetzt eine kurze Fun-Fact-Time. Zum Wort Mansplaining. Du kennst es, ich kenne es auch. Wir lieben es. Wahrscheinlich kennen sehr viele Frauen, weil man doch sehr oft gemansplained wird. Mhm. Mansplaining beschreibt eine Erklärung eines Mannes, der eben davon ausgeht, dass er mehr über ein Thema weiß als die Frau, mit der er sich gerade über dieses Thema unterhält. Oder wenn eine Frau einem Mann was erzählt und er denkt dann, ach, ich weiß ja viel besser über dieses Thema Bescheid, ich erkläre dir das nochmal, wie das richtig ist. Und zwar beschreibt es eben in der Geschlechterforschung die Machtasymmetrie in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen. Und diese inhaltliche Grundlage für die Wortneuschöpfung kam aus dem Essay der US-Amerikanerin und Publizistin Rebecca Solnit von 2008, also sie hat das Wort nicht erfunden, sondern sie hat eben gemerkt, das kommt immer und immer häufiger im Internet, wird es benutzt und hat darüber dann eben einen Artikel geschrieben und auf dem wurde sich sehr oft bezogen. Und nochmals kurz zu Rebecca Solnit. Sie hat nämlich auch ein also viele Bücher geschrieben, aber ein Buch, was wir beide auch uns geholt haben, ist, wenn Männer mir die Welt erklären. Sie war auf jeden Fall auf einer Party eingeladen, das ist so der Anfang dieses Buches und da der Gastgeber, da sind dann schon alle Gäste gegangen und sie war dann noch mit einer Freundin da und dann kam die so ins Gespräch und kam man auf das Thema eigentlich ihres Buches, aber also sie, hat erzäh- sie hat erzählt, dass sie dazu ein Buch geschrieben hat zu dem Thema und der Mann meinte dann, ach ja, er hätte letztens in der Zeitung einen total interessanten Artikel über ein Buch gelesen, was genau um das Thema ging. Und das sollte sie sich unbedingt mal angucken, dieses Buch. Das war ja so toll und hat die ganze Zeit von ihrem eigenen Buch geredet.
0: Und ihr noch so erklärt.
1: Um was es in dem Buch geht. (lacht) Bis dann die Freundin irgendwann gesagt hat, so, das ist ihr Buch. (lacht) So geil. (lacht) Ich
0: hätte gerne seine Augen gesehen in dem Moment.
1: (lacht) (lacht) Genau, und dann jetzt ähm, meine Frage an dich. Du wurdest auch bestimmt auch schon mal gemansplained. Hast du eine gute
0: Geschichte? Also schon öfter, also das, was mir jetzt direkt einfällt, ist, dass mir mal ähm, von einem Schüler, also einer Person, die da, ein Mann natürlich, der damals noch in der Schule war, äh, wurde mir erklärt, wie eine Animation funktioniert. Zu einer Zeit, wo ich als Motion-Designerin ähm, Kinder, nicht Kinderfilme, aber ähm, für eine Kinderserie animiert habe. Und der natürlich, der noch nie After Effects geöffnet hat, äh, mir dann erklären wollte, wie eine äh, Animation, wie, wie das so funktioniert. Und ich war so, okay, danke. <lacht> ich schreibe auf. Interessant. Ja. Also er hatte die Insights. Nee, hat er nicht. Aber halt auch so einfach, im Alltag, finde ich, passiert das ganz oft, wo es einem gar nicht so auffällt, wenn man ähm, mit einem Mann über etwas redet und was erzählt und... Ganz oft Männer das einfach nochmal wiederholen und dir das nochmal erklären, was du eigentlich gerade schon erklärt hast. Ich denke immer, es ist ja nicht böse gemeint. Aber es ist trotzdem sehr nervig und es ist schon sehr ja herablassend. Auch wenn man es nicht böse meint, es ist trotzdem herablassend.
1: Ja, es ist so, man man sagt eigentlich so, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ja. Das ist eigentlich jedes Mal so das Fazit dazu, davon. Ja. So, ich weiß es besser als du. Und was ich richtig krass finde, zum Beispiel der Flo, dein Freund, Er sagt manchmal, also nicht, dass er das oft macht, aber der hat schon dann ein paar Mal gesagt, sorry, ich habe das gerade voll gemansplained, oder?
0: Ja, und das ist ja eigentlich das, was man machen sollte. Klar ist es vielleicht bei manchen ähm, drin, genauso wie es gendern, ähm, dass man das noch nicht so richtig hinkriegt oder, keine Ahnung, mal ein Wort sagt, was man eigentlich nicht mehr sagt. Aber dass man halt reflektiert, sich das halt nochmal überlegt und ja versucht, halt besser zu sein.
1: Ja, also es kann ja auch sein, dass man manchmal über Themen mehr weiß als die Person, mit der man redet. Genau, Aber man darum geht's ja auch gar nicht. Ja. ja. das war Mansplaining. <lacht> Bei Emilia Rohr war eben diese Kritik oder dieses Mansplaining eben nicht eine Kritik an dem Thema, sondern eigentlich die Kritik an ihr selbst, dass sie eben keine objektive Haltung dazu einnehmen kann. Und sie fand es dann ein bisschen komisch, weil sie sich dann überlegt hat, gibt's denn überhaupt eine neutrale oder eine objektive Meinung zu irgendwelchen Dingen? Ihr ist dann nämlich aufgefallen, dass ein Doktorand, der eben im gleichen Kolloquium war wie sie, der war weiß und männlich und der hat zum Thema Homofeindlichkeit und Rassismus innerhalb der Polizei geforscht und dem wurde eben nie diese Kritik entgegengenommen, wie er zu seinem Thema steht, weil er hat nämlich über ein Thema geforscht, von dem er gar keine Ahnung hatte. Also er war weder homosexuell noch war er eben schwarz und hat eben über über Homofeindlichkeit und Rassismus in der Polizei geforscht Und dann hat man ja schon einen anderen Blickwinkel auf das Thema und stellt andere Fragen. Und dadurch ist ja die Doktorarbeit auch nicht neutral oder objektiv auf dieses Thema. Und sie hat dazu auch nochmal, in ihrem Buch hatte sie von einem englischen Poeten, und zwar John Keats aus dem 19. Jahrhundert, ein Zitat. Und der hat gesagt, Nothing becomes real till it is experienced. Was, ja, true. (lacht) Und zwar ist es nämlich so, dass eben Wissen ist lokal und begrenzt. Und deswegen ist es eben unmöglich, auf ein Thema eine neutrale Sicht zu haben, weil man nie alle Dinge über ein Thema wissen kann, weil man ja nie alles weiß. Diese Herangehensweise, dass man sagt, dass immer alles objektiv sein muss, hat eben eine sehr viel größere Auswirkung, als die eben weit über wissenschaftliches Wären hinausgeht. Die eigene Perspektive von ForscherInnen wird nämlich auch beeinflusst, logischerweise von deren eigenen Meinungen und deren eigenen Erfahrungen wodurch sie sich dann eben Themen suchen, die sie als relevant erachten und an denen sie dann forschen wollen. So kommt es nämlich dann dazu, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass eben mehr über männliche Krankheit erforscht wurde, da nämlich logischerweise früher mehr also mehr Männer forschen durften und auch Männer eben in den Machtpositionen sind und entscheiden durften, welches Thema ist relevant und welches nicht. Und zwischen 2000 und 2013 erhielten Männer sowohl mehr als auch größere Zuschüsse als Frauen für ihre Forschungsgebiete und zwar durchschnittlich dreimal so viel wie Frauen. Und deswegen ist es eben, sagt auch Emilia Rohr, so wichtig, dass man eben an den Schulen mehr und den Universitäten mehr Vielfalt und Diversität hat, weil nämlich LehrerInnen und ProfessorInnen logischerweise durch ihre eigene Meinung und durch ihren eigenen Blickwinkel auch die Themen beeinflussen, über die sie sprechen möchten und über die sie Vorlesungen halten möchten. Und ein weiterer Punkt, weswegen es so wichtig ist, Diversität an Schulen und Unis zu haben, ist, dass ProfessorInnen und LehrerInnen auch als Vorbilder fungieren und wenn eben SchülerInnen dann jemanden sehen, mit dem sie sich identifizieren können, dann fühlen sie sich auch selbst gehört und gesehen und können sich viel besser mit dieser Person identifizieren und finden da eben ein Vorbild. Deswegen sollte man, anstatt diese unbedingte Objektivität und Neutralität anzustreben, vielmehr nach Vielfalt und Flexibilität und Offenheit streben, damit eben dieses globale Wissen, was verbreitet wird, eben nicht nur westlich, männlich und weiß ist, sondern dass man eben ein viel, viel größeres Spektrum an Bildung bekommen kann. Und jetzt zum Thema Schule. Und da wollte ich dich nämlich fragen, was hast du denn so in der Schule gelesen? Gelesen? Gelesen, welche Bücher?
0: Ähm, Effie Faust 1, habe ich geliebt. Dieser Bahnhofswärter. Wie ist denn der nochmal? Ah oh ja, ich weiß, wie du meinst. Er ähm, kein Bahnhofswärter. Ist nicht einfach der Wärter? Nee, 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 nee. Das ist auch ein Name. Ich, das ist ein ganz kurzes Buch, das hat mir. Die Leiden des jungen Wärters. Nee. Ja, also es gibt es auch, aber das habe ich nicht gelesen. Moment, mir fällt es wieder ein. Also ich habe,
1: beispielsweise haben wir, ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob ich das mit den Büchern von meinem Bruder verwechsel, weil ich habe mit seinen Abi-Sachen zum Teil gelernt. Ich meine, wir hätten Emilia Galotti gelesen. Wir auch, stimmt. Ja. Wir auch. Und eben auch Faust und äh, die Leiden des jungen Werther und der Schimmelreiter und das Parfüm. Genau, und dann jetzt nehme ich meine andere Frage an dich. Äh, Weißt du denn, von wem diese Bücher
0: alle geschrieben wurden? Boys.
1: Kannst du dich noch an ein Buch erinnern, was von einer Frau geschrieben nein. wurde, das du gelesen hast?
0: Ich, also generell, was ich gelesen habe? nein, nee, in der Schule. Nee, keins, glaube ich.
1: Also wir haben eben Bücher von Lessing gelesen, von Goethe von, und von Süßkind und von Kafka. Und ja, das sind eben alles Männer. In den Stücken gibt es natürlich auch Frauen, über die geschrieben wird. Und das sind dann eben die einzigen Frauen, mit denen wir, aber auch viele andere, Schülerinnen in ihrer Schullaufbahn konfrontiert wurden. Also es sind so die einzigen Frauen, mit denen man sich auseinandergesetzt hat. Und da kann man eigentlich zusammenfassend sagen, das ist eine ganze Reihe von sehr passiver Frauen gewesen in den Büchern, bei denen eben nur die Reinheit um den Körper im Mittelpunkt stand. Und sie dienten oft nur als Opferrolle oder Hilfsrolle und wurden logischerweise immer aus der männlichen Perspektive geschrieben. Also immer der Schriftsteller hat dann natürlich über diese Frauen geschrieben. Um da ein Beispiel zu nennen, Goethes Gretchen beispielsweise, wird ja von Faust ausgenutzt und geschwängert und dann fallen gelassen. Und da sie eben dieses unehrliche Kind oder Angst hat, dieses unehrliche Kind auf die Welt zu bringen und dann vor den gesellschaftlichen Konsequenzen wird sie ja dann verrückt. Oder Emilia Galotti, die eigentlich nur der Spielball auf dem Heiratsmarkt ist und dann sich lieber selbst umbringt, anstatt ihre Tugend zu verlieren. Also ihr war das auch wichtiger oder das war das Einzige, was die Frau eigentlich hatte, war ihre Jungfräulichkeit und ihre Tugendheit. Und das war der einzige Ausweg für sie quasi, diese zu behalten.
0: Das war Savoyczek.
1: Ah. Okay. okay. Von Sei wem?
0: Georg Büchner. Don't know him.
1: Doch, wir haben auch was von dem gelesen, aber ich weiß gar nicht was. Hm. But another boy. A boy und nach diesen Büchern habe ich mich nämlich gefragt wer entscheidet eigentlich, was wissenswert ist oder wie oft wird eigentlich angepasst, was in der Schule gelesen wird oder was zu unserer Kultur oder Bildung oder Allgemeinbildung dazugehören soll und ich habe da eigentlich nicht so richtig was gefunden, also da stand jetzt nicht, wer das immer festlegt, aber in Deutschland ist es zumindest so, dass jedes Land es selbst entscheidet, was gelesen werden soll in der Schule und was nicht und Die Lehrpläne werden auch nicht in bestimmten Abständen angepasst, sondern da wird auch eben geguckt, okay, wann muss man da mal wieder was anpassen. Und beispielsweise in Berlin und Brandenburg wurde es das letzte Mal im Jahr 2017, 2018 angepasst. Und in der Abiturleseliste des hessischen Kultusministeriums standen 18 Titel für Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Und jetzt rate mal von diesen 18 Büchern, wie viele davon von Frauen geschrieben wurden.
0: Ich denke unter fünf.
1: Drei. <lacht> ich hatte recht. <lacht> also es gibt neun deutschsprachige Bücher und davon war kein einziges von der Frau.
0: Ich habe es mis- hätte es nämlich deutschsprachig gesagt ähm, hätte ich gesagt null, weil mir fällt keins ein. Also klar, mir fallen von Frauen ein, aber nicht welche, die jetzt so In Literatur der für für also für eine Schulklasse wäre. Ja. Und also es auch- bestimmt, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand ein Buch von einer Frau in der Schule liest.
1: Ja, und auch in Leistungskursen, wo eben nochmal eine sehr viel größere Literaturliste oder eine größere Belesenheit vorausgesetzt wurde, ist es so, dass zusätzlich werden noch zwei weitere männliche Autoren empfohlen, und zwar Brecht und Süßkind. Und das spiegelt sich eben auch im in den Nobelpreisen wieder. Seit 1901 haben 99 Männer und nur 14 Frauen den Nobelpreis für Literatur erhalten. Und das Problem ist nämlich, dass es oft so ist, sobald eben eine Frau ein Buch geschrieben hat oder ein Buch schreibt, wird es oft als Frauenliteratur abgetan. Also es wird eben zum einen gesagt, dass es, ähm, Frauen schreiben nur Bücher für Frauen und das wird eigentlich so ein bisschen gesagt, es ist nicht so wichtig. Also es ist so ein bisschen ja. so ein negativer Stempel, das ist Frauenliteratur.
0: Aber es ist ja auch bei ganz vielen Sachen so, wenn zwei Frauen einen Podcast haben, es ist es ja auch ein Podcast für Frauen. Oder wenn wenn eine YouTuberin Videos macht, dann macht die ja auch nur Videos für Frauen und nicht für Männer. Und dann ist es eher so, ein, dann ist es Männern eher peinlich, wenn ja. man dann ähm, den Podcast von zwei Frauen hört, obwohl es, keine Ahnung, ganz normaler Podcast ist. Ja.
1: Und so ist es dann eben bei den Büchern so. Also es ist dann immer so, die männlichen oder die Bücher von männlichen Autoren sind dann so die Norm und die sind so Bildungsstandard oder Basiswissen, was man haben muss. Und alle Bücher, die dann von Frauen geschrieben sind, sind dann eben ja speziell für Frauen. Die kann man dann ja lesen, wenn man da mal Lust zu hat. Ähm, genau. Und ja. die Werke von Männern sind dann eben oft objektiv und neutral und von den Frauen dann eben nicht. Ich finde, dass so die Bücher, die so quasi so als... Klassiker angesehen werden. Also ich finde jetzt nicht, dass man sagen muss, niemand darf mehr jemals in der Schule Faust lesen. Und also ich weiß noch, wir haben auch so über die Rolle von Gretchen logischerweise gesprochen, aber ich finde, man kann da schon ein bisschen progressiver noch drüber sprechen, wie Frauen damals eigentlich gesehen wurden.
0: Mhm.
1: Also ich finde nicht, dass man da dann die Bücher einfach von der Liste nehmen muss. Die sind ja auch zum Teil, also das Parfüm fand ich richtig cool aber da geht's ja also sind ja Frauen auch nur eine Randerscheinung aber ich finde da müsste man einfach irgendwie noch ein bisschen anders drüber reden mhm. was denkst du
0: ja also auf jeden Fall würde ich auch nicht ähm, irgendwie sagen streicht alle ähm, Bücher die die wir seit Jahren gelesen haben klar es ist wertvolle Literatur ähm, die man gelesen haben sollte aber ich finde es halt einfach schade weil es natürlich auch wieder so ein so ein Bild vermittelt an an junge Mädchen, dass es halt, okay, ich lese nur Bücher von Männern, das gibt mir kein Vorbild, dass ich vielleicht auch mal ein Buch schreiben könnte.
1: Ja, und ich finde eben auch, es ist super wichtig, dass man auch einfach zusätzlich zu den Männerbüchern eben auch Bücher von Frauen in der Schule lesen sollte, ja. um da ein paar Autorinnen zu nennen. Äh, Marie-Louise Feisler oder Sibylle Berg, Julia Frank oder Miriam Pressler. Und ein Problem, was da eben noch weiter aufkommt, ist, dass wie schon gesagt, dann die Vorbilder für Frauen fehlen. Also das hast du ja auch gerade gesagt. Mädchen finden dann eben kein Vorbild und kommen dann eben seltener auf die Idee, ach, dann schreibe ich auch mal ein Buch oder werde auch mal Autorin. Und das ist dann eben oft so, dann wenn man Autorin ist, ist man eben eine Autorin für Frauen. Mhm. Was ja nicht schlecht ist, aber es wird als schlecht abgetan. Es ist eigentlich, ist so, das, was ja Frauen oder Mädchen vermittelt wird, ihr solltet mehr sein wie Männer. Und dann könnt ihr was erreichen. Mhm. Wenn ihr mehr seid wie ein Mann, dann habt ihr irgendwie einen Einfluss und eine Studie hat gezeigt, dass Mädchen sich eben erst, wenn sie ein Vorbild in der männerdominierten Branche finden, dann auch erst selbst trauen, da einzusteigen, also sich dann erst trauen, männerdominierte Berufe anzugehen. Und ein anderes Problem ist, dass eben die Mädchen, die Frauen, mit denen sie konfrontiert werden in der Schule oder mit der sie zu tun haben, sind eben die Frauen, die nur passiv sind und nur in der Opferrolle sind. Und meistens lernten, lernen Frauen dann erst nach der Schulzeit dann die starken Frauen irgendwie kennen, um die es in Bücher geht und die irgendwie eine Hauptrolle in einem Buch einnehmen, wo sie nicht von einem Mann kontrolliert werden oder missbraucht werden. Und hier ein Beispiel für eine Frau, von der man viel früher hätte hören müssen oder ich gerne gewusst hätte. Es ist eine Fun Time. Und zwar wusstest du, dass die erste Frau von Albert Einstein wie Leva Einstein-Marie einen sehr großen Beitrag zu Albert Einsteins Arbeit hinzugetragen hat.
0: Ja, das ist auch so ein matilda effekt ne? Ja. dass er ganz viel von ihr ähm, übernommen hat und sie überhaupt keine Anerkennung bekommen hat. Ja, da habe ich schon mal von drüber gehört und das macht mich sauer.
1: Ja, und zwar gab es gab's nämlich 1986, hat man in einer Fundgrube Unterhaltungen zwischen Albert Einstein und seiner Frau Mileva Einstein-Marie gefunden, wo man dann eben gesehen hat, dass Marie selbst eine sehr brillante Mathematikerin war, die besonders im Jahr 1995 sehr unerkannte Beiträge zu seinen berühmtesten Arbeiten geleistet hat, darunter auch die spezielle Relativitätstheorie,
0: die wahrscheinlich jeder von uns in Bio lernt. Witzigerweise, ich habe gerade letztens Fernsehen geguckt und da war so ein kleines Quiz, und ähm, da war eine Frage, wer hat die Relativitätstheorie ähm, aufgestellt? Und die richtige Antwort hat Albert Einstein, habe ich noch gesagt, wenn der das überhaupt war. Aber wahrscheinlich war es eine Frau. Und ich hatte recht.
1: Mal wieder. <lacht> Und da, da gibt es eigentlich eine lange Reihe an Frauen, die eben zu den Werken von ihren Männern viel beigetragen haben, aber eben nie erwähnt wurden. Es ist jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt die Männer speziell so gemacht haben, extra ihre Frauen nie erwähnt haben oder ob das einfach über die Zeit dann der Mann immer weiter in den Vordergrund gerückt ist. Ne? Ich würde jetzt nicht Albert Einstein unterstellen, dass der seine Frau nicht geschätzt hat und das, was mhm. sie gemacht hat. Klar, ja. Und da, dazu gibt es auch ein Sprichwort und lustigerweise haben, hatten das auch ja meine Eltern an der Haustür hängen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist glaube ich auf Englisch bekannter, aber auf Deutsch ist auf jeden Fall, hinter jedem erfolgreichen Mann verbirgt sich eine Frau. So ist es. Und das kann man natürlich als emotional Stütze sehen, aber natürlich auch wörtlich nehmen.
0: Ja, aber auch als Kritik. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, aber also, so ist ich, es aber. Also es ist ja aber auch immer so. Es geht ja nicht wirklich, ähm, da es ist ja auch nicht so, nur weil die Frau von Albert Einstein sehr klug war, heißt es, dass sie hinter ihm gestanden hat, sondern auch von jeder Person, die irgendwie Großes geleistet hat, stand ja irgendwer hinten dran, der äh, ihm oder ihr den Rücken freigehalten hat. Also klar braucht man ja irgendwie jemanden, der einen unterstützt, wenn es auch halt die Frau ist, die halt einfach nur zu Hause ist und die care macht.
1: Ja, die einfach halt kocht und auf die Kinder aufpasst, dass man dann eben denen nachgehen kann, was er macht. Genau, möchte. und das sollte
0: eigentlich auch viel mehr ähm, wertgeschätzt werden und als viel wertvoller angesehen werden.
1: Ja. Und nicht nur einfach die
0: Frau von. Genau, ja.
1: Ja. Genau, und dann habe ich jetzt am Schluss noch ein Zitat für dich von Aleida Assmann. Und das ist eine deutsche Anglistin, Ägyptologin, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Und ich finde Ägyptologin hört Kleiner sich Beruf. so cool an. Oder? Also ich stelle ja. mir immer vor,
0: man hat... Man ist in Pyramiden drin. Ja,
1: und hat so einen kleinen Pinsel und macht damit, also eigentlich ist es wahrscheinlich eher so Dinosaurier. Stuff. Ja. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall richtig cool. Und die hat nämlich gesagt, Nur das, was in Museen ausgestellt, in Denkmälern verkörpert und in Schulbüchern vermittelt wird, hat auch die Chance, an nachwachsende Generationen weitergegeben zu werden. Ich finde, damit hat sie sehr recht.
0: Ja, weil man kann natürlich nur das lernen, was man wirklich auch als Bildungsstoff bereitgestellt bekommt.
1: Ja, wenn man eben nur von weißen, westlichen Männern irgendwas beigebracht
0: bekommt, dann… Das ist nicht genug. Das ist nicht das, das ganze Wissen, das es gibt.
1: Ja. Also Wissen ist natürlich immer auch eine Auslegungssache. Was ist als Wissens, was wird als Wissenswert angesehen und was nicht? Und dazu erzählt Jule uns nämlich
0: in der nächsten Folge was. Genau. Ich rede in der nächsten Folge auch, ähm, wie das Wissen vor allem von Frauen zerstört wurde.
1: Genau. Und auch wenn ihr in der Schule keine Vorbilder findet, gibt's sie natürlich
0: trotzdem da draußen und wir versuchen sie euch auch ein bisschen mit den Women of the Day ähm, näher zu bringen. Ihr könnt selber Vorbilder sein, und zwar, indem ihr schwierig bleibt. Also, bleibt schwierig! It is no
1: longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.